0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy jueves 29 de octubre de 2020 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional Digamos la verdad Por Norma Meraz que se publica en el diario digital Índice Político Horizonte incierto. Ni tarde, tranquila, ni noche serena, ni amanecer brillante. ¿A quién le importan los 90.000 muertos por la pandemia, la negligencia y la insensatez? ¿A quién le importan las masacres diarias en Michoacán, Chihuahua o cualquier rincón del país? ¿A quién le importan los innumerables desaparecidos que nadie busca? ¿A quién le importan que los campesinos no tengan créditos, semillas que sembrar y agua con qué regar? ¿A quién le importan que sigan muriendo enfermeras, doctores, camilleros por falta de equipo médico? ¿A quién le importa que las cocinas económicas, los restaurantes, los talleres mecánicos y las tienditas de la esquina cierren? ¿A quién le importa que los huracanes, los temblores, las tormentas arrasen con los pueblos si ya no hay dinero para atender los daños por desastres naturales, porque todo se fue al cochinito para las campañas políticas del partido en el gobierno? ¿A quién le importa la seguridad de los ciudadanos? ¿A quién le importa la investigación científica? ¿A quién le importa que haya más feminicidios? ¿A quién le importa que México florezca? ¿A quién le importa la rifa de un avión que mejor debería ser convertido en cafetería? ¿A quién le importa que se construya un campo de béisbol en lugar de poner techo a las escuelas rurales? ¿A quién le importa que no haya medicamentos para los niños con cáncer? ¿A quién le importa que Austria regrese a México un penacho de plumas que ni siquiera era de Moctezuma? ¿A quién le importa que España nos pida perdón por habernos conquistado y hecho nación? ¿A quién le importa que el Vaticano, además de pedir perdón, nos regrese unos códices que ya nadie estudiará porque ya no hay presupuesto para investigadores? ¿A quién le importa que se desintegre la República mientras los políticos del régimen se entretienen en pleitos callejeros y el jefe del Ejecutivo polariza al país para concretar aquello que divide y vencerás? ¿A quién le importa si al general Salvador Cienfuegos lo condenan en Estados Unidos a purgar una pena por algo que quizá no hizo? ¿Acaso al gobierno mexicano ya se le olvidó que este militar comandó por seis años al ejército que ha honrado a México? Todos estos y otros cuestionamientos más me los planteaba hace apenas unos días un hombre que se enlistó en el ejército el primer día de noviembre de 1935 como soldado de arma, en el cuadragésimo batallón de infantería. Nació en Durango, Durango, mi tierra querida, el 27 de octubre de 1920. En enero de 1939 tuvo su primer ascenso a Sargento segundo. en 1940 a Sargento primero. luego subteniente en 1942. Teniente en 1946, Capitán Segundo en 1951, Capitán Primero en 1957, Mayor en 1961, Teniente Coronel en 1967, Coronel en 1972 y General Brigadier en 1977. Su carrera la hizo en en la especialidad de transmisiones, y se desempeñó en distintas unidades y dependencias de la Secretaría de la Defensa Nacional. Con una hoja de servicio impecable, bordada de conceptos y condecoraciones por parte de sus superiores, el general brigadier Federico Mendoza Hernández, lúcido y con claridad meridiana, pone sobre la mesa tantas preguntas como velas tiene el pastel que frente a él porta un número muy especial, el 100. El general Mendoza cumplió una centuria de edad y comenta, México tiene frente a sí un futuro incierto. ¡Qué privilegio nacer y servir a México! ¡Qué tristeza por tantas preguntas sin respuesta! ¡Qué orgullo para mi familia! ¡Felicidades, tío Federico! Digamos la verdad. En la Mira, por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico Eje Central. La pregunta de los 1.499 millones de pesos. Con la novedad de que, en medio de la autoridad, el capricho del presidente Andrés Manuel López Obra, ah, no, perdón, la insulta popular sobre las decisiones políticas de actores políticos, podría costar 1.499 millones 392 mil 499 pesos la mitad de lo que vale el lujoso avión presidencial así como lo está leyendo, la pregunta no es para enjuiciar a Salinas Cedillo, Fox, Calderón ni Peña, sino a los actores políticos ojo, está incluido AMLO, ¿alguien estará en desacuerdo con que se aplique la justicia? en fin se dice coloquialmente que esa pregunta ni se pregunta. Ya sabemos el resultado. El Instituto Nacional Electoral, INE, tendría que pedir presupuesto extra a la Cámara de Diputados. Es decir, su gasto para 2021 ya no sería de 27.689 millones de pesos, sino de 29.000 millones. Ustedes se preguntarán a qué equivalen 1.499 millones que costaría la consulta y por eso medía la tarea de revisar costos y presupuestos ahí les va se espera que el avión presidencial José María Morelos y Pavón se venda en unos 130 millones de dólares es decir 2.715 millones de pesos además de lo que sobre o falta de la rifa del avión sin avión léase la consulta costaría la mitad de lo que vale el avión. Con el costo de esa inútil consulta popular, se podrían pagar 3 millones y medio de cajas de metotrexato o un millón y medio de dosis de vincristina para niños con cáncer. Con esto se podría enfrentar el desabasto de medicamentos oncológicos. Ojo, el costo de la consulta es casi el doble del presupuesto que solicitó la Oficina de la Presidencia para el año 2021, que es de 805 millones de pesos. Incluso se podrían financiar durante un año las actividades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la, acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y hasta sobraría. El precio de la consulta es superior a los recursos que tenía el Fondo Institucional de CONACIT, $1.211 millones de pesos, o que tenía el Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales de la Industria Energética, $1.259 millones, o el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, $250 millones o los recursos guardados en el FIDECINE, 224 millones de pesos. Todos están en proceso de extinción por orden presidencial y por apoyo de Morena en el Congreso de la Unión. Con el costo de la consulta popular, se abonaría a la compra de la vacuna contra el COVID-19. A principios de este mes, AMLO anunció que se pagarían 10 mil millones de pesos para adquirir la vacuna, no les vendrían mal 1.499 millones que se gastarían en la consulta. Y así podría seguir con los ejemplos de la costosa pregunta que se hará en agosto del próximo año. En un año que pinta complicado y en el que difícilmente se dará marcha atrás a la austeridad republicana. Mientras tanto en el INE ya se piensa en la instalación de 104.667 casillas reutilizar cuadernillos impresos con la lista nominal de electores y, por supuesto, se apela a la buena voluntad de los funcionarios de casilla para que no solo participen en la jornada electoral del 6 de junio, sino en la consulta popular de agosto. En los próximos días veremos el jaloneo en la Cámara de Diputados por el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021. ¿De qué partida saldrá el dinero para la consulta? ¿A quién le quitarán presupuesto? Mientras tanto, vayan pensando qué van a responder si llega a ser esta pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En privado, en privado por, por Joaquín López, López Dóriga, que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Dictaduras y obediencia. El presidente López Obrador descalificó ayer a gobiernos europeos que han decretado toques de queda para contener el rebrote de COVID, que ha resultado más grave que en la primera oleada. Lo dijo así, es que no se resuelve con eso. Eso lo que expresa es un afán autoritario del gobierno, con todo respeto a quienes optan por eso. Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa. Ni en los peores momentos de Europa había esos toques de queda. Y todas esas medidas. Claro que para un conservador eso es mole de olla, les fascina todo lo que es dictadura. Él no confía en la gente. Nuestro pueblo es obediente, responsable, consciente, ejemplo a nivel mundial. Independientemente de la acusación a los gobiernos de Francia, Italia y Bélgica que vivieron la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y Eslovenia, la de los Balcanes, equipararlos con dictaduras es una afrenta, y sostener que en México el pueblo es obediente, es por decir lo menos un error de diagnóstico para no profundizar. Ayer, a la misma hora que el presidente elogiaba esa obediencia de nuestro pueblo ejemplo a nivel mundial, una multitud movida por la fe asediaba el templo de San Hipólito, casa de San Judas Tadeo en su día. Desde el gobierno de la Ciudad de México habían anunciado que permanecería cerrado, pero lo tuvieron que abrir por el tumulto de fe. Lo menciono porque lo mismo han anunciado para la noche del 11 y 12 de diciembre, quienes desde ese gobierno capitalino no tienen idea de lo que mueve el fervor guadalupano y jamás han visto el pasar de entre 5 y 7 millones de peregrinos. Espero que el caso de ayer en San Hipólito le sirva para replantear su estrategia para el 12 de diciembre, que de todos modos será desbordada por la devoción guadalupana y todos los riesgos que conlleva el imposible de tratar de contenerlos. Retales 1. Retorno. Cuando ASA Cristina Laurel renunció a la Subsecretaría de Salud, denunció la presión del titular Jorge Alcocer y del director del Insabi, Juan Antonio Ferrer. Ayer la recuperó Zoe Robledo al designar la directora de planeación estratégicas del IMSS. 2. Vacante A la muerte por COVID el sábado del senador por Tlaxcala, Joel Molina Morena, Joel Molina Morena se quedó con 59 escaños. El fallecido era el senador suplente de José Antonio Álvarez Lima quien en diciembre de 2018 se fue de director de Canal 11 bastó una sentada con Ricardo Monreal para que renunciara y regresara a su escaño y ya volvieran a ser 60 relevo la bancada de Morena en San Lázaro elige hoy al poblano Ignacio Mier Velasco como nuevo coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Delgado se va la semana que viene a la presidencia de Morena. El Tribunal Electoral lo ratificó ya al INE y con él va Citlali Hernández. Arsenal por Francisco Garfés que se publica en el periódico Excelsior. AMLOver de la militarización. El empoderamiento de las Fuerzas Armadas bajo los regímenes de Calderón, Peña Nieto y sobre todo López Obrador ha sacado del closet el fantasma de la militarización. Las Fuerzas Castrenses manejan la seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón, 2006-2012, pero a partir de la llegada del tabasqueño a Palacio, desempeña tareas que corresponden a civiles. El ejército Construye hospitales, carreteras, sucursales bancarias, aeropuertos, transporta combustible de Pemex y más. Ejército y Marina controlan, controlan aduanas y puertos. Tienen más presupuesto, más presencia, más poder que el primero de diciembre de 2018 por disposición de López Obrador, quien resultó todo un amlover de la militarización cuando ofreció lo contrario, nos dice el senador independiente Emilio Álvarez y Casa. Y más, el problema es que luego no, habrán, no habrá quien meta al tigre en la jaula. ¿Quién les va a decir que ya no, sin que lo tomen como ofensa? No es el único que ve riesgo de que México avance hacia un Estado militar. El panista Damián Cepeda está convencido que para allá vamos. El comportamiento autoritario del presidente alimenta esa idea. Se comporta en algunos momentos de manera autoritaria. Se pone por encima de la ley. Confronta. Invade otros poderes. Cada día le entrega más facultades a los militares en general. Puntualiza. El tema viene al caso porque ayer fueron aprobadas en el Senado modificaciones a tres leyes para entregar a la Marina el control absoluto de los puertos mexicanos. En adelante, la CEMAR podrá presupuestar y administrar los puertos, adjudicar y otorgar contratos, concesiones y permisos, pero también tendrá bajo su responsabilidad la educación náutica mercante, el control de las telecomunicaciones, la inspección del cumplimiento de tratados internacionales entre otras normas. Durante el debate, la emesista Patricia Mercado hizo notar que el artículo 129 constitucional establece que en tiempos de paz el ejército no intervendrá en actividades de carácter civil. Allí está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero los opositores ya no creen en ella. Uno de los argumentos centrales del Ejecutivo para entregar el control de los puertos a los militares es la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, su incorruptibilidad. Este último argumento es endeble si tomamos en cuenta las gravísimas acusaciones que le hace Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio anterior. Sobornos del narco a cambio de protección. La hipótesis de que no hay corrupción en las Fuerzas Armadas ha quedado desmontada con el proceso iniciado al anterior general secretario de la Defensa. No hay manera de que actuara solo. ¿Se les olvidó Rebollo? ¿A Costa Chaparro? Preguntó Álvarez y Casa. El gobierno de la 4T tiene set de recursos para enfrentar el 2021 que se perfila como un año complicadísimo quiere jalarlos de donde sea sus empleados en la Cámara de Diputados no podemos llamarlos representantes populares, aprobaron ayer desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar con eso López Obrador ya tiene otros 33 mil millones de pesos disponibles en la tesorería para lo que se le ofrezca lo peor Legisladores de Morena y sus rémoras rechazaron etiquetar esos recursos para la compra de vacunas contra el COVID-19 y otros temas de salud, ni siquiera con la oferta de la oposición de votar a favor del dictamen. El fondo se conocía con el nombre de Catastrófico. Fue creado para atender enfermedades graves como el cáncer. Ahora podría servir para apuntalar sus programas socioclientelares. ¡Nada! lo impide. La semana pasada, los magos del Congreso desaparecieron 109 fideicomisos que servían para apoyar a distintos sectores de la sociedad. Con su voto, libraron 68 mil millones de pesos. Expertos nos dicen que con esos recursos el gobierno podrá respirar hasta finales de abril de 2021 cuando pueda recibir los remanentes de la operación cambiaria del Banco de México. Va un dato del Inegi sobre el año de la pandemia. Con respecto al primer semestre de 2019, la cantidad de cadáveres inhumados entre enero y junio de 2020 aumentó 20.2%. En tanto, la cantidad de cadáveres cremados o incinerados registró un aumento de 76%. Punto 8%. Las, Las cartas, cartas de, Alarraqui de Alarraqui, por Carlos Alarraqui, Alarraqui que, que se publican se publica en el, el periódico El Universal. Universal. Carta dirigida a mis estimados lectores. No sé qué escribir. Prólogo 1. Le deseo pronta recuperación a nuestra jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, y a todos los miles de compatriotas infectados por el maldito coronavirus. Ojalá se recuperen pronto. Prólogo 2. Jamás Francia ha dejado morir a miles de sus ciudadanos. Esos no son nuestros valores. Emmanuel Macron, presidente de Francia. Mis estimados lectores, ¿no les ha pasado alguna vez que cuando tienen la obligación de escribir un reporte en su trabajo, una tarea o un anuncio, no se les ocurre nada? Pues a mí Sí me ha pasado más de una vez, y justamente hoy es lo que me está pasando, o sea, ni idea. Me siento frente a mi computadora para escribirles mi artículo semanal, y nada más, no se me ocurre nada. Después de pensar un largo rato, me dije a mí mismo, ¿mí mismo, por qué no le escribes tu carta a Mario Delgado? ¿A Mario Delgado? respondí. ¿El nuevo presidente de Morena? ¿El lambebotas de nuestro presidente? ¿Ese mediocre que ha manejado exactamente el mismo discurso desde que militaba en el PRD? No, a él no pienso dedicarle ni una palabra y menos una carta. Aunque aquí entre nosotros le deseo de todo corazón que en 2021 Morena pierda la mayoría en la Cámara de Diputados. Sería la mejor noticia para nuestro país. Luego me vino otra persona a la cabeza que vi en video en las redes. Una senadora, por cierto, también de morena, que cuando votó a favor de que nos quiten a nosotros los mexicanos los fondos de los 109 fideicomisos, ella votó con una sonrisa diciendo literalmente lo siguiente. Lucia Trasviña. ¡A favor, cabrones! Termina su voto y sus compañeritos de bancada le aplauden a rabiar y le festejan con chiflidos. Me dije, Carlos, ¿cuánto puedes escribir sobre esta cabrona? La verdad nada. Chin, ya se me fue otro tema. Oye mi Carlos, ¿y si hablamos de la marcha del sábado pasado? ¿Cuál? La del millón de gentes que fue a apoyar a nuestro presidente. Pero si nada más fueron como seis mil acarreados. Pues seguí pensando Ya sé La madriza que le puso el PRI A Morena en Hidalgo y Coahuila No, esa noticia es vieja Y si escribimos sobre la renuncia De Poncho Durazo a la Secretaría de Seguridad Para irse de candidato A gobernador de Sonora No sé ¿Por? Porque también tendríamos que hablar de Ana Guevara Que también se va de candidata a Sonora ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque Poncho se va cargando en sus espaldas el récord histórico de más violencia en la historia moderna de México. Violencia que jamás pudo con ella. ¿Y Ana? Se va antes de las Olimpiadas. No se supone que controlar la delincuencia a nivel nacional es mucho más importante que una gobernatura, Y no se supone que el éxito de México en Tokio era su... Perpitorio para este gobierno Y que por eso Habían puesto a la ex campeona mundial Y medalla de plata olímpica sí Y entonces Piensen lo que quieran Y si hablamos de la alianza de los 10 gobernadores Contra López Obrador Es un buen tema Pero la verdad no va a pasar nada Nuestro presidente Que es un genio Para el atole con el dedo Se los va a dar y van a ver que no va a pasar absolutamente nada relevante. Por mí, ojalá y pasara algo, pero creo que no. Ya se me ocurrió. Voy a dirigirle mi carta semanal a todas y todos los políticos de Morena que les está dando COVID-19. ¡Gran idea! Sin duda puedo hablar de la irresponsabilidad de esta bola de dirigentes que se creen supermujer o superman. Y que ni usaban cubrebocas ni mantenían la sana distancia Gracias a los sabios consejos de otro lambebotas del presidente El señor lópez Gatel Gran tema, a iniciar la carta Chin, ¿qué creen? Se me acabó el espacio Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional En la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 29 de octubre de 2020. Tenga usted un excelente día. Por favor, cuídese. Si va a salir, tome su sana distancia y no deje de usar el cubreboca.
1: ¿A dónde voy? ¿A dónde quiera que me quieran como soy? A darle vueltas si es preciso al mundo sin permitir que nadie fije el rumbo Quiero amanecer entre unos brazos que me puedan comprender. Estoy cansado de amoldar mi vida porque un par de tontos lo decida A donde quiera que me quieran voy. A donde quiera. Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde quiera Pienso transigir Me importa poco Lo que piensen ya de mí Si al fin y al cabo Es mi vida la que vivo Y mis fracasos son mis triunfos Son muy Dios A donde quiera Que me quieran voy A donde quiera Y con cualquiera que me quiera voy Y con cualquiera Con la primera que me tome de la mano Y que prometa no insistir en mis pecados A donde quiera A donde Tiré en mis pecados, a dónde quiera.